0: Do Museu, vasculhando memórias e combatendo a história única.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Porão do Museu. Eu sou a Ângela, eu sou a Daisy, eu sou a Juliana. Isso, então hoje nós estamos aqui com a Juliana, historiadora, para falar um pouquinho sobre o trabalho dela de pesquisa relacionada
0: aos patrimônios industriais aqui da cidade. Isso. Aí, Juliana, só para a gente ir conversando né, sobre a pesquisa. Fala um pouco para nós assim, então como é que tu quais são os locais que tu pesquisou? O como que tu fez essa como é que como você organizou, né, a pesquisa? E o que que tu pode contar assim, os resultados de alguns resultados dessa busca que tu fez com nós aqui, desde 2020, né? É.
2: A pesquisa é sobre o patrimônio industrial. Ela surge a partir da visibilidade que vocês deram com o projeto Laços Patrimoniais é que o livro está chegando. Uh, então foi vista essa necessidade de um enfoque no patrimônio industrial e assim, bem, tem um patrimônio industrial local muito grandioso, isso é inegável. Então houve o um enfoque em duas empresas, visto que vai ser falado nas nas novas epógrafia e também nas mediações que seria a Barzinski Componente de Imóveis S.A. e a C.I. Industrial Scala. Então, essas duas empresas elas são bem significativas dentro dos seus ramos, tanto de gaitas, acordeões ou sanfonas, enfim, quanto de imóveis. Uh, como eu fiz a divisão dessa pesquisa, primeiro, acho que eu tive que adentrar muito sobre patrimônio industrial, eu tinha uma leitura muito superficial, a partir de uma cadeira com a Eliana Rela, na Ux. Então, não era um assunto que eu tinha muito Sim. aprofundamento. Então, precisei o meu primeiro momento foi esse. Em seguida, foi começar a, assim, muito uh, superficialmente entender essas empresas. Então, quem... aquelas perguntas básicas. Quem eram um os donos? Quando foi aberta? Uh, e assim eu fui indo, depois eu fui procurando nos acervos, tanto aqui no Museu do Imigrante, quanto do Arquivo Histórico, Biblioteca, e aí eu fui aprofundando o histórico dessas empresas e suas questões.
0: Fazendo só uma, um comentário, né, então a Juliana ela tá com nós aqui no museu desde 2020, e ela é estagiária do museu e durante esse período ela se formou em história, né? Ela é estudante, ela estudou no caso na Universidade de Caxias do Sul, se formou em história e está aqui com nós. E, e é toda a pesquisa então, Juliana, a gente pode pensar assim que surgiu de um vazio historiográfico, né? A gente tem uh, alguns, digamos assim, alguns tópicos, né, que são mais abordados dentro da dentro da própria história do museu. E da história da cidade, né? A gente tem lá, então, a Sala das Gaitas e a gente tem muita história da Todeskine. E aí, então, surgiu, poxa, e as outras empresas, né? Quem eram, então? Como é que se constituíam? Enfim, a cidade naquele período, ali, década de 70, tinha outras empresas que né, que formavam junto com a Todeskine, né? Essa, digamos, essa uma potência, né? uma potência no ramo de fabricação de instrumentos musicais, ou mesmo depois de móveis, né? E isso serviu para a gente tentar compreender melhor essa mudança né? histórica da cidade. E aí, então, é bem interessante que ela traz uh, não só a história da empresa, né? Mas ela também traz também aspectos da história dos trabalhadores, né? De como isso também trouxe uh, de como isso faz parte da história da cidade porque uh, faz parte porque as pessoas, muitas pessoas fizeram parte dessas empresas, né? Então, aí como tu tava dizendo, tu pesquisou em vários acervos e eu não sei se tu chegou a conversar com alguém, eu não lembro, se isso tinha no projeto e não foi possível fazer entrevistas orais. Não sei se tu chegou a fazer, não, não lembro
2: eu acabei por causa da pandemia e como muitos dos, esses funcionários são já mais de idade uhum. é interessante quando falo né da eles são essas eles são essas empresas é. É ele que, eles faziam a empresa funcionar e eles têm toda essa questão de se sentirem parte da história de Bento, mas não só quem trabalha, mas quem mora perto, pois quem mora perto da Tudeskine, viu o incêndio, uhum. quem mora perto da quem morava perto da Barzensky viu a demolição em 2001 do prédio, é recente, então tu né? tem isso esse conceito de mesmo quem mora ali também se sente pertencente a essa história das empresas. Aonde ali? E Desculpa. A Barzenz, que ela fica onde hoje é de... o Desco. Que fica no mundo do bairro. Ai, um... eu não
1: lembro a, a é rua. é muito próximo da, da, onde eu, da onde eu moro, né? Não e... é o bairro mesmo. É, é o Botafogo. O Botafogo, cidade é alta ali nesse entorno. Sim. E, e eu acho interessante porque, como a, a Ju comentou, é, a demolição foi em 2001, certo? Eu nasci em 98, sabe? Eu não vi isso. Uhum. Mas eu falei a vida inteira que eu morava atrás da antiga Barzinski. Então, tipo, as é empresas, ponto. meio mesmo que com, depois que elas não estão mais aí... Elas continuam sendo uma grande referência, né? Ah, onde fica tal coisa? Perto da Rinaldi, uhum. perto da Amadeza, sabe? Perto a antiga, das... não sei o a antiga que. Antiga, não sei é o que. que. Isso. Essas, esses locais onde as pessoas estão para trabalhar, uhum. eles tornam também uma referência do, do ponto, né? Da cidade. Eu é mesmo, uma coisa né? muito particular daqui, né? A gente não se localiza por ruas, a
2: gente se localiza
1: por, ponto. por pontos
2: da cidade. Falando Botafogo, uh, hoje a gente tem um distrito industrial em Bento, então não é esse na indústria. Mas o Botafogo foi um, acho que, digamos assim, o primeiro distrito industrial porque a gente tinha Aurora, a gente tinha a Scala. A Escala ficava nos pavilhões onde hoje se localiza a Comab, uhum. se não me a memória, na Rua 3 de Outubro. No site da... de Alta, aí, né? Isso, por ali. Então, aí tu tinha a Barzenski mais pra cima, tu tinha toda a esquina, também ali pelas proximidades... Os pavilhões da Toda Esquina de Gaitas, eles não existem mais como pavilhão de indústria, uhum. mas ele é o Mercado Via atacadista que é na frente do, da Maria Fumaça. E eu não sei se vocês já foram lá. Uhum. É muito louco porque no estacionamento tu consegue ver as paredes originais do prédio, os tijolos conservados de certa maneira então a, no, a chaminé, chaminé no meio do mercado que é bem diferente eu acho. É. então assim é interessante porque em si não foi destruído como o caso da Barzensky. Uhum. mas o Botafogo era ali o seu o prim, esse primeiro distrito industrial em relação às entrevistas infelizmente eu não consegui realizar elas eu acho que eu realizei duas entrevistas somente e um, dois ex-funcionários, da Barzensky. Uhum. O que acontece é que, uh, como eu não consegui realizar as outras entrevistas com os outros funcionários, acabava que não se complementavam e aí acabaria deixando mais perguntas do que resposta nesse primeiro momento. Uhum. Então, eu digo assim que a se futuramente quiserem dar continuidade à pesquisa, esse enfoque na história oral com a memória operária é muito importante porque vai dar uma outra visibilidade ao patrimônio industrial de Bento. A questão de que... E é muito louco porque tu vai conversar com alguém que é mais de idade, eles vão dizer, não, eu trabalhei lá, eu trabalhava nesse setor. Eles têm esse apego à fábrica, à indústria que eles trabalhavam, e eu percebi isso porque, há um tempo atrás, veio um ex-funcionário da Todeschini ali no museu, uhum. e tu via claramente na, no, no corpo, no olhar, que ele tava como se revisitando todas as memórias dele uhum. de quando ele trabalhou lá, e aí ele falando, expondo, então eu acho que tem muito isso, né? esse pertencimento, exatamente.
0: E, e sobre a escala, o que que tu conseguiu? organizada a pesquisa, que me interessa que tu possa contar para
2: nós. A Scala, eu acho que é a indústria mais... Não questionável, mas a que mais deixou perguntas em aberto. porque uh, Começou porque a gente tem alguns... Algum, a gente tem o um afinador de gaita e a gaita Scala. E aí vem disso Isso. também, de falar dessa empresa durante as mediações. E aí a gente, eu descobri uma série de nomes. É uma empresa que tem três nomes diferentes... Até eu, eu sei que houve sim uma mudança. no primeiro momento, ela é a Sociedade de Acordeões Escala, lá em 1948, quando ela é formada pelo Vitório Gava como empresa uhum. grande, porque antes era uma oficina. Sim. E eu acho que um adendo é que tem muito isso. A maioria das grandes indústrias de hoje elas vão começar como uma oficina familiar, uma oficina entre amigos, entre genro e sogro, e assim vai. Uh, então, tu tem uma empresa que surge como uma oficina, que daí vai ser a Sociedade de Acordeões. Em algum momento ela vai mudar o nome, aí depois ela muda novamente em 1973 para a Industrial escala que é quando ela vai fazer essa migração completa para os móveis. E eu acho que é, eu penso assim, a grande relação entre a Sala das Gaitas e toda essa pesquisa é que a sala das gaitas, ela tá diretamente ligada com o setor moveleiro de bem, uhum. Então, explorar essa questão dos móveis, onde hoje a gente é, o, o polo moveleiro por causa disso, uhum. vem disso e também pensar ali no museu, a gente tem uma série de acervos uh, ligados à marcenaria. Então, isso são os primórdios desse setor uhum. e aí que se mistura com as gaitas, porque gente tem que ter esse conhecimento também. E a escala vem disso, então ela vai ter essa mudança. É uma empresa que tem mais pergunta do que resposta. Uhum. E eu acho que muitas respostas vão ser respondidas com a entrevistas de história oral. É. Eu acho que é uma empresa que se vai se aprofundar várias questões a partir das entrevistas.
0: Interessante. É, quando a gente fala em história oral,
2: a gente tem que ter esse
0: cuidado mesmo, né? Quer ter uma, uma boa amostra, né? Então, a gente conseguiu chegar, pelo menos, num grupo de pessoas para formar uma rede e aí uh, ter vários relatos, enfim, para poder construir essa história. Mas, sim, certamente, e daí teve a pandemia, né? Pessoal, a gente tem que lembrar disso também, que acabou uh, impedindo né, a conclusão, enfim, de algumas etapas da pesquisa. E aí, Juliana, eu queria perguntar para ti, uh, a gente pode falar, em alguma medida, da participação uh, ou da presença da cultura polonesa em algumas dessas empresas ou não?
2: Assim, em, dentro dessas duas, o Félix Barzensk, por exemplo, fundador da Barzensk, ele é de Santa Catarina. Uhum. Então, pode ser. Bom. Eu não sei exatamente qual a nacionalidade, os antecedentes dele, tá. mas... Uh, ao que eu observei nas duas entrevistas, que elas acabaram não indo pro artigo, mas acabou servindo na hora das mediações para algumas pontuações, é muito misturado os funcionários lá dentro. Tá. Entendi. Então. Hum... Uma pergunta até que eu fiz para um ex-funcionário era existiam pessoas negras lá dentro? Sim, efetivamente existiam ex-funcionários. Existiam mulheres? Sim. Uhum. E aí tem as várias culturas que permeiam isso. Então, tá. eu acho que sim. Tá. É bem possível que tivessem poloneses trabalhando ali nas duas e.
0: Como trabalhadores, no caso. Como ali, funcionários. Entendi. Eu não sei se em
2: si como patrões, como uhum. chefes. Como
0: alguma herança. Mas
2: ali. é bem possível. Esses tá. grupos coabitarem dentro dessas fábricas. Tu sabe, tu, não sei se
0: tu chegou também a ter acesso a isso, uh, mais ou menos, quantos funcionários assim, essas empresas, elas são parecidas no sentido de uh, tamanho, né, de, uh, de, organiza, de organização, tipo, são, são pequenas a médias empresas, né, elas tinham mais em torno quantos funcionários chegou a ter você ter noção, pelo menos nessa década de 70, hum. ou tu não, não, não conseguiu acessar essas Tem um
2: documento que é o da avaliação de riscos da Barzinski, que foi feito em 1980, uhum. foi por um médico, e é muito, é muito grande, assim, quando tu lê aquele documento, tu realmente percebe a grandiosidade dessas empresas. Eu não lembro exatamente o número de funcionários que tinham, porque ele eram, eles eram bem divididos por setor. Ah, Então, setorizado. tu vai ter, por exemplo, ah, esse setor tem mais homens que mulheres. Alguns setores tinham crianças. Uhum. E aí, eu fui meio a fundo e descobri que uh, a Barzenz, que pelo menos, ela tinha um, uma aliança, digamos assim, com o Senai. Ah, então, uma é uma parceria, então esses jovens trabalhavam ali, aprendendo, Senai trabalha dentro da questão da marcenaria, e aí tá muito ligado. Mas não são empresas pequenas, uhum. são empresas bem grandes, com bastante funcionários, eu acho que dá pra dizer que devia ter uns 500 funcionários muito facilmente. Ah, então, gente, e eles é bem interessante porque é bem setorizado. Uhum. Então, tu tem, por exemplo, dentro da presença, tu tem o setor de niquelagem e cromagem, uhum. aí tu tem um número X de funcionários dentro desse setor e algo que eu percebi é que existia uma possibilidade de tu ir andando na linha de produção uhum. e ir aprendendo, mas tu era daquele setor. Então, digamos assim, era uma empresa... Enfim, tu podia aprender o
0: ofício lá dentro. Sim, né? eu se acho que... Essa...
2: O... Pelo menos aqui da Barzensk, tá? tá? Eu vou dizer que ela foi... É uma empresa que tu aprendia o ofício lá dentro. Uhum. Isso porque quando ele... o Félix, ele vai fundar... Félix, como se fosse meu amigo. <risos> o o Félix né? Barzensk, ele... Não existia muitos funcionários que sabiam a cromagem. Até porque não é um negócio que todo mundo sabe. Um Cromar um... É. é uma prática bem complicada, bem difícil. Então, todos os funcionários dele vão precisar ser ensinados essa prática. Essa técnica e depois a mistura disso com a questão dos móveis. Uhum. Então, ele vai, eu acho que, profissionalizar os seus funcionários. Isso sim. Uhum. A escala, a mesma coisa. Porque o Vitório Gava, ele vai precisar de funcionários... Que saibam a montagem de gaitas, de escaleta. Uhum. E quando tu não sabe, tu tende a... E eu acho que isso é muito das fábricas mais de antigamente. Uhum. Quando tu não sabia, tu podia pegar o funcionário, ele ia aprendendo. Tu ia ter um funcionário que ia trabalhar 20, 30 anos naquela empresa. É. Porque ele sabia o ofício do começo ao fim. E é muito manufaturado. Então, eu acho que as duas empresas... E eu acho que a grande maioria. Uhum. Vou botar aqui entre parênteses, uhum. que eu não posso afirmar. Mas, em grande maioria, eu acho que tinha essa característica de profissionalizar o funcionário para tê-lo por, por um grande período, por um bom tempo. É,
0: não adianta, né? Porque uh, é uma característica da, daquele período, né? Tu precisa ter a, a mão de obra para poder fazer o teu trabalho. E eu queria também saber se tu conseguiu ter acesso, por exemplo... Também tem a ver muito com, a, com o contexto né, do período e tal. Mas essas pessoas, elas eram, uh, tinham carteira assinada, elas tinham direitos trabalhistas. Como é que era? Assim, não sei se chegou a ver algum documento ou não.
2: Eu cheguei a dar uma olhada em, nesse, nessa avaliação de riscos. Uhum. E lá tem a indicação da CLT. Tá. Eu não lembro exatamente qual folha da, da avaliação. Mas tem a indicação de funcionários seguindo a CLT. Então, uhum. possivelmente... Ali nos anos, 80, a gente, anos 70, 80, a gente já tem a carteira de trabalho. Sim. Então, eu acho que a maioria dos funcionários deveria ter, sim, a carteira sim. de trabalho. Deveria ter os que não tinham. Sim. Os sim. que talvez eram terceirizados. tinha isso também. Uhum. Empresas terceirizadas que faziam, por exemplo, a limpeza, a questão do lixo, essas coisas. Tinha também, mas eles sim, tinham tinha. essa presença... Até por ter uma avaliação de risco, indica é. o teu controle dessas empresas, eu acho.
0: É, e é bem interessante, então, e é, importante, né, a pesquisa que a Juliana fez aqui com nós, porque, como ela disse, tem diálogo com o projeto do Laços, a gente acabou olhando a cidade uh, para vários lugares e locais da cidade, né, e a questão do patrimônio industrial, que daí seria a nossa... A arquiteta que estivesse presente também para poder falar como ela é importante na constituição de toda a cidade, né? E como ela vai embasar proteção histórica para vários locais, né? Então, conhecer essa diversidade de empresas, conhecer essa dinâmica e troca entre os, a, os moradores da cidade com, essa, com essas empresas é muito importante e a gente, então, espera muito que a, que a pesquisa continue, né? Que a gente tenha uma continuidade dela e para que a gente possa aprofundar a questão dessas empresas e também de outros outros locais importantes uh, importantes e que tiveram presença ali na, na formação histórica da cidade, né? E então, Juliana, não sei quer, quer fazer algum comentário sobre a pesquisa?
2: É como tu falou, eu acho uhum. que dá, tem duas uh, chances, duas oportunidades, duas vertentes uhum. ali para continuidade dessa pesquisa ou é continuar ela? Claro que ela nunca se encerra. Tu pode sempre tirar uh, bastante suco uhum. desta fruta uhum. que são essas duas empresas. Então a perspectiva de continuar ali na memória operária e fazer tudo isso, por exemplo, constituir todo um acervo de história oral aqui sobre patrimônio industrial é super interessante. Porque é uma parte do desenvolvimento da cidade que está muito relacionado a hoje em dia, a nossa atualidade. Isso. Uma outra uma outra perspectiva seria focar em outras empresas. A gente tem setores como o da metalurgia, o dos transportes de carga, como por exemplo a Bertolini, tem os de transporte de seres humanos, hum. então, no caso os ônibus, Entendi. com Santo Antônio e Bento, são empresas super históricas na cidade. E que tem muito aí que tu pode ir até mesmo, um. tanto constituir artigos, como uhum. foi feito. Então, dentro dessa questão dos artigos, a gente ia fazer um só, Sim. mas aí ia ficar um artigo de muito 50 folhas, porque é. é muita coisa, ou a gente ia ter que resumir demais. Uhum. Aí ia acabar perdendo. Então, ele foi desmembrado em três partes, né? três artigos. Um sobre a Barzinski, um sobre a escala uhum. e um... Exatamente, fazendo esses questionamentos, essas perguntas e essas reflexões a respeito do patrimônio industrial, Sim. sempre muito com base, por exemplo, no patrimônio industrial da carta de Niche da Rio, eu não sei falar esse negócio, tá certo. é um trabalhinho. a carta do princípio de Dublin, a gente uhum. tem o Ifan também, uhum. tem o seu site muito constituído uhum. de informações super importantes, então... Quem tiver interesse, posteriormente pode tanto ler os artigos, que se Deus quiser, vão ser apostados vão ser submetidos e aprovados. <risos> a gente tem também o Laços, é. é uma questão de patrimônio que as pessoas podem ler, na internet vai sair um pdf, né? Vai. Uh, e a gente tem também três vídeos que vão sair são os meus primeiros três vídeos da vida, então tiver mais ou menos perdão, mas um também novamente sendo mais geral apresentando essa ideia de patrimônio e os outros dois com enfoque nessas empresas de uma maneira a apresentar a temática. Não é para colocar o artigo inteiro lá no vídeo, mas é para ser um, artigo, um vídeo introdutório para que as pessoas tenham vontade de ler tanto o laços quanto o artigo. Então eu acho super importante que essa pesquisa está sendo desenvolvida, que vai continuar sendo desenvolvida. Porque eu acho que dentro de, das linhas de temáticas do museu, ela é uma temática que está muito relacionada ao que o museu quer fazer. Sim. E vai casar muito com a nova escografia que vai uhum. se tentar constituir. Então, E também, se quem tem ali uma fotografia ou algum objeto, uma mesa, uma cadeira, uma um poltrona, relato. É. um relato que quiser vir, ou doar, ou fazer a entrevista aqui. Vale super a pena, Isso. porque vai, vai ficar aqui guardado, protegido, sendo amado pela equipe. É. Então, eu acho que é bem importante a pesquisa. Uhum. E assim, por exemplo, para uma futura continuidade, se tem registros no cartório... Enfim, é naquele cartório ali. Ele tem um... ele tem uma série de malotes dessas empresas, mas custa caro abrir esses malotes? É, pesquisa, e aí, né? Essa claro. pesquisa é, futuramente é interessante pra se fazer, pra ir mexer nesses malotes, ver o que que tem. Porque eles têm da escala, então talvez responderia algumas perguntas do porquê que tanto nome numa empresa só. Oh, uhum. Tem algumas coisas da Barzensky e aí tem também da Toda Todeskine, dá para se constituir de outras empresas nesses uh, cartórios de Bento, sempre tem. Então, ali tem uma documentação bem interessante, infelizmente eu não consegui olhar, mas deve ter muita coisa boa. É isso, né? Então, é justamente isso.
0: Uh, temos, certamente, material histórico sobre essas empresas, porém, a gente não, não tem muito, muito acesso a esses itens, né, nós aqui no museu não temos, temos pouquíssimos uh, itens históricos uh, documentais, né, sobre essas empresas, temos muitos acervos da Todeskin e alguns acervos da Escala, mas a gente faz essa chamada, então, também a, a comunidade, né, uh, tem algum documento relacionado a essas empresas, né, tem a, um parente que trabalhou em alguma delas, tem a carteira de trabalho da pessoa, se quiserem fazer a doação aqui para nós, o museu recebe e precisa muito desse ceno. E em caso de documentos,
1: fotografias e relatos, né, uhum. principalmente documentos e fotografias, a gente aceita a doação de cópias e, também, né, isso. Isso então se você tem uma foto interessante mas que não quer uh, se, desfazer. se desfazer dela... Uh, Entra em contato com a gente que a gente faz a gente faz uma cópia em alta qualidade é. e continua com a foto e a gente também tem uma cópia dela para garantir que ela seja protegida e uh,
0: protegida e também preservada no sentido de dar acesso é à pesquisa porque é, a gente faz isso né a gente a gente organiza os documentos guarda com o intuito de dar acesso às pessoas então é uma forma das pessoas terem acesso. Não, nem sempre, como a gente já falou em outros podcasts aqui, tudo que o museu recebe, nem, nem tudo, a maioria, não fica expo, uh, presente né, na expografia do museu, mas fica acondicionado e guardado aqui na nossa reserva técnica. Então, eu queria agradecer bastante a Juliana e desejar que as pesquisas continuem em outras áreas também, enfim, que esse, que esse desejo né, de fazer, fazer pesquisa histórica siga e agradecer bastante pela pesquisa também, porque para o museu é bem importante.
2: Eu queria agradecer a chance, porque me foi dada essa oportunidade de escrever, digamos assim, o meu primeiro tipo fora da faculdade uhum. e também... Não, eu me senti muito responsável de, e ao mesmo tempo muito realizada de, digamos assim, mexendo nas coisas e é. tá abrindo esse baú, essa, dessa história do patrimônio industrial de Bento, que querendo ou não, às vezes é pouco falado. Sim. Como uh, patrimônio não como tipo, ah, quem foi essa indústria, qual quão importante é a economia, mas quanto estrutura patrimonial uhum. e essa importância histórica. Então, eu acho que o museu está fazendo um trabalho maravilhoso, então eu agradeço demais a equipe por me permitir escrever Sim. de coração. Eu agradeço e espero que fique do agrado os artigos, que fiquem bons, que as pessoas consumam esse conteúdo e também façam essa doação para a gente ir constituindo mais acervo e podendo aumentar as linhas, as áreas, digamos de, assim, de pesquisa e venham, pesquisadores, venham ao museu, é bom aqui, é legal de pesquisar. Então.
0: É isso aí, pessoal.
2: Então é isso, pessoal. Uh, obrigada de novo,
1: Ju, e até a próxima. Tchau. Até tchau. mais. Tchau,
0: tchau.